0: gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Hallo und herzlich willkommen zu, zum Podcast der Deutschen Hebammenhilfe. Das ist meine Kollegin Sabine Kroh. Hallo, das und, ist meine Kollegin Katja Wald. Wir sind ja. beide Hebammen in Berlin. Ähm, genau und heute ähm, wollten wir gerne in dieser Podcast-Folge uns darüber unterhalten oder werden uns darüber unterhalten, wie wir unsere Freiberuflichkeit organisieren zum Beispiel ähm, und ähm, auch wie wir damals gestartet haben, als ich 1997 zu den ersten Hausbesuchen. Genau, und ähm, wie war das denn damals bei dir, Sabine, als du angefangen hast,
1: in der Freiberuflichkeit, ja. das war.
0: Hast du gleich ja. Geburtshilfe gemacht oder warst du erstmal nur so unterwegs? Also nur. Nee,
1: freiberuflich Geburtshilfe habe ich erst ein bisschen später gemacht. Ich habe nach der Ausbildung ja noch gearbeitet im Krankenhaus. Dann kam die Wende. Und dann bin ich ja erstmal ganz lange weg gewesen. <lacht> Entschuldigung, und habe auch ähm, sozusagen erstmal ins Ausland geguckt, was die anderen Hebammen so machen, fand ich irgendwie mega interessant, weil das war ja im Osten so eine. Ganz andere Wahrnehmung, auch wird das gab es ja die Mauer und dahinter gab es mhm. ja nichts. Das fand ich interessant und dann habe ich zwei Jahre später angefangen, so ein bisschen Wochenbetten zu machen, aber es war gar nicht so viel zu tun. Ne? Aber kannst du dich
0: daran erinnern, also wenn ja, du sagst, es gab wo, noch nicht so hätte, viel zu ja. tun, das war vielleicht noch nicht so etabliert, dass es das so gibt und wie haben die Frauen reagiert? Wie hast du dich gefühlt so in dieser Beratungsfunktion bei den Frauen auf der Bettkante? Oh, ich war mega überfordert. Wovon denn zum Beispiel? Also zum Beispiel Los, hatte ich, in, als, äh,
1: ich hatte zum Beispiel, als, ich habe 86 gelernt bis 89 und wir hatten zum Beispiel das Thema Stillen in der Ausbildung, war wirklich völlig ja, okay. vergessen. Wir hatten es irgendwie okay. so ein bisschen, ich habe auch diese alten Hefter noch und auf einmal muss ich eine, eine Frau sozusagen zum Stillen beraten. Ja, ich aber hatte wirklich eigentlich... Die fragt Eigentlich dich was und du hast dann so getan, als ob. Nee, ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und, und äh, Stilllektüre gekauft, also von Hanna Lothrup, das war das erste. Ja. So dieses alte noch, wo auch diese geilen Bilder noch Hannah Lotrup, das, das Stillbuch,
0: Stillbuch, die Bibel. Die Bibel, damals. Ähm,
1: immer noch aktuell, finde ich, und ähm, wo noch diese tollen Bilder drin sind mit, dieser, mit diesen Kommunen in Schweden ja. irgendwie so. Ja. Schön. Ähm, das, war, das war so meine Hilfe und dann natürlich Fortbildung besucht. Und ehrlich gesagt, natürlich hast du seine Ausbildung und deine Grundlagen. Mhm. Das war, hat mir schon natürlich gut geholfen. Und dann aber so Step by Step und mich an eine, an eine Kollegin angeschlossen, die deutlich älter und auch deutlich erfahrener war. Und mich einfach mit der gut vernetzt und einmal in der Woche getroffen und sie gefragt. Okay. Also auch gerade ein Iktorus erkennen. Ja. einschätzen können. Musst du vielleicht nochmal sagen, was ein Ikterus ist? Das ist eine Gelbsucht beim Neugeborenen. Ist das eine Infektion? Nein, das ist ein Stau in der Leber, im Blut. Und das, <lacht> der, der, der gelbe Farbstoff wird sozusagen über die Haut ausgeschieben. Nicht und,
0: ausgeschieden, aber da sieht man das. Da sieht
1: man das sozusagen. Aber genau. äh, danke, Katja. <lacht> und ähm, das, äh, das, sind, das sind natürlich Sachen, wenn man so ganz jung ist, wo man einfach keine Orientierung hat. Ja. Na, man hat so seine... seine Bücher am Kopf und so, aber... So also das gab den Austausch
0: mit der anderen Kollegin genau. und am Anfang war gar nicht so viel. Hattest du so einen Tag, so wie heute, dass du von morgens bist, also ein 9-to-5-Job oder, ich meine, ich weiß, dass du keinen 9-to-5-Job machst. Du bist ja heute, arbeitest du ja auch ganz anders, aber damals, als du angefangen hast, hast mhm. du... Wie sah so ein klassischer Arbeitstag aus und hast du voll gearbeitet und was ist anders zu heute? Also so richtig
1: mit der Freiberuflichkeit ging es erst los nach der Geburt meiner Tochter, so ein Jahr später, wo dann auch wirklich diese... Diese Wochenbettbetreuung, diese Vorsorge von den Hebammen, im, das war ja trotzdem noch Osten, obwohl es Westen war, so auch wirklich wahrgenommen, gefordert wurde oder oder angenommen wurde. Mhm. Ich habe damals bei einem, bei einem Frauenarzt mit in der Praxis gearbeitet, den ich auch aus der Ausbildung noch kannte und das hat mir natürlich unglaublich viel selbstvertrauen gegeben und auch ein gutes backup im hintergrund ja. zu haben mit ihm ja, ja da kann
0: man auf jeden fall noch mal so fragen mhm. stellen und sich aber für mich war abgleichen. dieses äh,
1: dieses gerade als junge kollegin dieses netzwerk mhm. immer und auch heute noch ist das netzwerk finde ich das allerwichtigste ja. was wir beim haben können äh, uns mit kollegen auszutauschen erfahrung auszutauschen vertretung organisieren mhm. ähm, auch wenn wir komplizierte situationen haben oder auch psychisch anstrengende emotional anstrengende Situationen haben, einfach auch wirklich nochmal ein Feedback zu holen oder so.
0: Jetzt bist du in der Gegenwart, ne?
1: Mhm, aber also, damals auch schon war ja. das äh, war das für mich so das Wichtigste, dass ich mir eine Kollegin einfach gesucht habe, die mhm. die sozusagen mich in diesen ersten Steps gut begleitet mhm. hat und von der ich viel gelernt habe, bis ich dann irgendwann so sozusagen flügge war mhm. und sie gemerkt habe, ich brauche sie immer weniger, weil meine ja. Erfahrungsschatz wächst, Die mhm. die... Die Fortbildung, ich war also super viel auf Fortbildung.
0: Und hat die, sie dir, diese ältere oder erfahrenere Kollegin, auch geholfen, deinen Arbeitsalltag zu strukturieren? Hast du sozusagen, dann hast du findest du noch Teile von damals ähm, in deiner heutigen Arbeitsorganisation wieder? Also diese Kollegin war ein völliges Chaos in der Struktur. <lacht> das war ein Negativbeispiel. Das war ein Negativbeispiel. Also, oh Gott, das will ich Und nicht. das war
1: gar nicht so mein Problem, mich zu organisieren oder mir das zu organisieren. Mhm sondern das äh, das kann, das ist so, so eine so das gehen habe ich eine Struktur gut aufbauen okay. zu können einhalten zu können und das lernt man auch im Laufe der Zeit. wann schreibe ich meine Rechnungen mhm. äh, so wie 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 macht man das mhm. wie, ist die, wie wie dokumentiere wie ich wie machst
0: du das denn mit den Rechnungen
1: ich mache es einmal in der Woche nehme ich mir einen Abend Zeit zwei Stunden okay. klare Grenze ich schreibe jetzt in zwei Stunden ja. die Rechnung einfach um einen regelmäßigen Geldfluss auch mhm. zu haben ich bin ja aber noch in der Klinik zusätzlich angestellt. Das ist immer noch mal was anderes. Ne? Das ist sozusagen ja, wenn du ganz freiberuflich bist, musst du natürlich auch gucken, okay, das Konto wird jetzt, leert sich langsam, jetzt muss ich wieder Rechnung ja, ja. schreiben. Genau. Man lernt dann auch schon schnell einzuschätzen, wie viele Frauen kann man annehmen, die man gut betreuen kann und ab wann mhm. wird es zu viel. Mhm. Na? Und
0: ähm, das sind so alles Sachen, die dann so... Okay, also das ist sozusagen deins. Ne? Weil viele Frauen denken auch, ähm, dass, ach, die Hebamme hat heute nur drei Hausbesuche, ne? wenn man mhm. jetzt so wie ich nur in der Vor- und Nachsorge arbeitet. Und dann zu sagen, okay, wenn ich nur drei Hausbesuche habe, dann weiß ich, an dem Tag werde ich definitiv am Schreibtisch sitzen und Rechnungen schreiben Aha. oder Buchhaltung machen ich mach oder irgendwas. Sabine macht Mittagsschlaf. Ich mach Mittagsschlaf. Ich mache kein Mittagsschlaf. <lacht> genau, so, also Genau. Ja, ich, aber das, ja, wie gesagt, aber ja, ich mache
1: manchmal auch nur drei Hausbesuche, weil ich habe ja noch den Job in der Klinik und ja. ich habe ja noch corona Midwife, Also es, an Arbeit fehlt es nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schon auch einfach wirklich gut einschätzen lernt und da lieber erfahrene Kollegen fragt, was ist realistisch zu schaffen, um gut zu, be gut zu betreuen? Genau. Genau. Ähm, so, wie viele Kurse im Monat kann man wirklich machen? Wie viel Privatleben will man wirklich haben? Manche ja, Work-Life-Balance
0: so. Also, und
1: dieses finde ich ja sowieso ein schwieriger Begriff. Aber gut, steht, steht auf dem du? anderen, ich finde den, das, den Begriff äh, schwierig, irgendwie so neu, was Neues. So. Aber gut. Ähm, also, das finde ich schon irgendwie wichtig, dass man das einfach lernt. Und dann gibt es gibt's auch Monate, wo man merkt: oh, 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 das waren viel zu viele. Ja.
0: ja. So. Was würdest du einer jungen Kollegin raten? wenn die dich fragen würde, also ich kenne das, dass die Kolleginnen schon, die neu anfangen, die ganz frisch äh, vom Studium kommen oder damals examiniert mhm. waren, dass sie fragen, ah, wie viele Frauen nimmst du denn so im mhm. Monat an und Kurse, traut man sich vielleicht erstmal nicht, weil man muss ja so ein bisschen performen und ist vielleicht gar kein Performer-Typ. Ähm, also
1: ja, das, das kann man so gar nicht sagen, sondern es gibt ja...
0: Doch, ich kann das immer ganz genau sagen.
1: Dann schicke ich die zu dir, wenn die fragen. Also im Prinzip hätte <lacht> es ja, ja damit was zu tun, ob ich die Frauen nur kurz betreue oder ob ich sie lang betreue.
0: Ja, aber du zum weißt, für war damals, Beispiel für mich war damals. Ja, aber für mich war mhm. das damals wirklich so ein, äh, mir hat das so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe damals sehr, sehr viel mehr Frauen lange Zeit mhm. betreut. Vielleicht irgendwie acht Frauen, also acht Wochenbetten im Monat, jetzt ohne Geburtshilfe, wie gesagt. Und äh, dann meinte eine Kollegin, betreue doch weniger, aber dafür länger. Genau. Ne? Weil tatsächlich ist es ja alles so ein bisschen unvorhersehbar. Und dann hat man einfach mehr Zeit für diese Familien. Man kann die, auch wenn Probleme auftreten, man kommt nicht so ins Gedränge. Und es ist ja auch nicht immer so viel dann, wenn man sozusagen viele Frische hat, ist viel akut, dann ist es arbeitsintensiver. Viele frische was? Viele frische Wöchnerinnen, mhm. ja. Dankeschön. Genau, dass ich so dachte, ja, das war für mich ein total guter Tipp. Oder auch zu sehen, wenn ich jetzt ähm, freiberuflich in der Vor- und Nachsorge bin, dass ich die Kurse, die ich gebe, ich gebe relativ viele Kurse im Vergleich mhm. zu anderen Kolleginnen, dann zu sagen, ähm, das ist so ein bisschen mein Grundgehalt, wenn ich jetzt nicht in der Klinik ja. angestellt bin, so wie du, oder dort auch mhm. arbeite, dass ich weiß, das sind so Sachen, dieser Kurs ist vorbei, es beginnt der nächste Kurs, dann weiß ich, mhm. drei Wochen später kriege ich das Geld von den Kassen dafür, und dann ja. habe ich so, zumindest so ein re regelmäßiges Einkommen, was genau. auch irgendwie Sinn macht ja. und sowas, empfehle ich dann eben auch jüngeren oder frischeren Kollegen. Also die sind dann auf jeden Fall auch jünger, aber auf jeden Fall frischer.
1: Ja, aber das ist, also wie gesagt, der eine macht lieber das. Also es gibt ja Diskurse, das ist ja für manche, ich war so ein bisschen das Stiefkind, machen sie nicht so gerne. Und es gibt aber auch welche, die gar nicht gerne die Hausbesuche machen. Also ja. das muss man sehr individuell entscheiden. Ähm, aber wie gesagt, ich lege allen jungen Kolleginnen ans, ans Herz, sich wirklich gut zu vernetzen untereinander, aber auch mit älteren Kolleginnen oder erfahreneren Kolleginnen ja. zu vernetzen. Nicht nur fachlich sich ein gutes Backup zu holen. Es äh, ist für uns auch eine Bereicherung, mit jungen Kollegen zu arbeiten. Also ich mag das super gerne. Ähm, und aber natürlich das hat so einen auch
0: Ausbildungsgedanken auch ein bisschen. Ne? Ich finde das ganz schön, wenn man da sowas weitergeben kann, auch von seinem Wissen, von seiner Organisationsstruktur. Ja, aber ich lerne auch
1: was von denen.
0: Und man natürlich, ich, ja, ja, das, das wollte ich jetzt nicht so, und das, das wollte ja, ja. ich jetzt nicht den Tisch kehren. Genau. Ich wollte sagen, mhm. das macht mir auch Spaß. Ne? Und ich habe ja. auch ganz offen und sage, auch wenn ich was nicht weiß oder so, ja. wie das mit dem Bart, was ich in dem anderen in einer anderen Podcast-Folge erzählt habe. Ja, <lacht> ja. Ähm,
1: genau. Das, also das sind so Sachen, wo ich denke so, ähm, der, der, der Hauptpunkt ist ja eigentlich wirklich die Vernetzung untereinander, dass wir, dass wir irgendwie uns mit anderen Hebammen zusammenschließen und auch natürlich andere Fachgruppen. Also, dass wir ja. auch wirklich unsere gute Empfehlungen abgeben können für Leute, die Dinge einfach doch noch besser können mhm. als ich. so Also, das ja. finde ich als große Bereicherung, nicht nur, um mich zu entlasten, sondern einfach wirklich, um eine gute Betreuung der Frau sicherstellen zu können, dass ich eben weiß, wo der guter Kinderarzt mhm. ist, wo genau. so dieses... Und das dauert, wenn man anfängt, guten Jahr, ehe sich das wirklich etabliert dann hat. Also, man sich selber etabliert hat, man hat seinen, Frau, seinen Kreis aufgebaut, seinen Kollegenkreis, seinen weiß dann wo was ist ja. ähm, darf man auch nicht ungeduldig sein aber gut so ein Jahr würde ich sagen dauert das wie man wirklich so und würdest, angekommen ist
0: noch mal ein kleiner Schlenker so zur Seite würdest du sagen dass du heute also dass du voll beschäftigt bist heute und ob du warst du früher auch voll beschäftigt also immer. Jetzt, immer auch ne? ich war genau. eigentlich immer voll beschäftigt ich habe auch mhm. lange im
1: Geburtshaus gearbeitet genau. und auch lange als Beleghebanger. und eigentlich habe ich Außer nach der Geburt meiner Tochter dieses Jahr Pause habe ich eigentlich wirklich immer voll gearbeitet. Mhm.
0: Und hast du mal, in die, bist du in die Situation gekommen, dass du dachtest, das ist jetzt alles viel zu viel. Das, also hast du gerade ja. angedeutet, ja. aber jetzt mal nicht nur einen Monat, sondern dass du gedacht hast, jetzt ist es wirklich zu viel und jetzt muss ich mein Pensum ändern. Gab es da für dich einen Schlüsselmoment? Absolut. Und, und wie ja. hast du das ja. dann geschafft? Also
1: es war, ich erinnere mich auch wirklich noch an eine ganz besondere Nacht, <lacht> Im, im <lacht> die kuscheln immer ein bisschen. Ähm, im, 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 Geburtshaus. Wir hatten, es war ein Geburtshaus, wo wir mit Ärzten gemeinsam auf einem Krankenhausgelände gemeinsam in sehr, nee, in, 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 in Tempelhof ah. äh, sehr gut miteinander gearbeitet haben. Und es war sehr, sehr anstrengend, lange Dienste, mhm. äh, auch nicht immer einfach, ähm, sozusagen wirklich in diesen Rufbereitschaften zu sein. Es war ein Stück weg, ich musste relativ weit fahren, um da hinzukommen. Wie das hieß die Fair. nochmal?
0: Fairer, mhm. genau. Ich dachte, Freier, es äh, war fairer, genau. Mhm. Und,
1: äh, und da ich, erinnere ich mich wirklich noch an eine Betreuung von einer Frau, wo ich aggressiv geworden bin. Ah, okay. Also nicht aggressiv, ich habe der nichts getan oder so, aber wo ich gemerkt habe... Dass du so eine Wut kriegst. Ich so. kriege jetzt Wut und, mhm. und, und ich habe überhaupt keine Geduld, mit der Frau so, ich konnte die auch überhaupt nicht leiden, ich fand das ganz Und furchtbar. dann wusste sie, jetzt
0: brauche ich Urlaub. Und dann
1: bin ich in die Küche gegangen, habe ganz furchtbar geweint, weil mir das so, so, so mhm. leid tat um diese Frau, weil ich dachte so, die kann gar nichts dafür. Ja, und weil Aber du ich deine eigene
0: mich, Grenze so überschritten Ich habe so gedacht,
1: es oh, ist mir jetzt auch wirklich egal, ob die einen Kaiserschnitt kriegt mhm. oder nicht, ich will einfach nur hier raus. Ja. So, und das fand ich schlimm. Und dann kam der Doktor, den ich schon sehr lange kannte und wir haben gut gearbeitet miteinander immer und sagte, du stimmt alles mit dir. Und ich so, nee, alles alles in Ordnung. So und dann sind wir wirklich dann zum Kaiserschnitt irgendwann gefahren. Und am nächsten Morgen habe ich gesagt, hör auf.
0: Ja. Okay, und so. dann hast du aber keine Geburtshilfe. Habe
1: hab ich dann einfach keine Geburtshilfe mehr okay. gemacht und habe gesagt, ich brauche diese Pause. Ich habe mich zu Tode geschämt, wirklich also vor mir selber, dass man ja. solche Gefühle gar nicht haben darf als Hebamme. Und ich habe dann aber mit vielen Kolleginnen darüber gesprochen, die haben gesagt, das kennen sie, dieses wirkliche, wo man auch selber sagen muss.
0: Glaubst du nicht, dass man das ganz doll mit jungen Kolleginnen kommunizieren müsste, also dass man sozusagen so Frühwarnzeichen, weil wir mach, haben ja auch mach mal... schon, also mache ich schon. Ja?
1: Also wenn okay. mhm. genau. also man merkt, man wird ungeduldig oder genervt oder, oder aggressiv oder...
0: Ich bin ja auf so. einer Mission, dann, was die Wochenendarbeit Cartien betrifft. Katja auf der Mission. Ja, entschuldige bitte. Dass ja, ich das, ist das ist auch meine Mission. Meine Mission ist, nicht am Wochenende zu arbeiten. Ich bin auch noch so aufgewachsen in der Hebammerei, also in dem Hebammenberuf, dass eben, wenn die, also dass man sozusagen, wenn die Frau entlassen wird, dann geht man da jeden Tag hin. Und wenn Wochenende ist, ist es halt Wochenende. Und dass das natürlich auf Dauer und kleine Kinder damals, das ist total anstrengend. Man kann das nicht gut organisieren. Ja. Ein einziges Gehampel auf beiden Seiten. Man macht beides so <lacht> halb irgendwie, ja. schrecklich. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube nach 15 Jahren oder so, habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr und finde, das ein ganz tolles, schönes Arbeiten, mhm. wenn ich das im Vorgespräch schon so kommuniziere, dass ich sage, am Wochenende arbeite ich nur in Ausnahmefällen, mhm. wir telefonieren ausgiebig, ich lasse mir auch mal ein Foto schicken und natürlich komme ich auch vorbei oder wenn jemand ambulant ja. geht, also ganz zeitig nach der Geburt schon nach Hause geht. Das ist ja dann meine Verantwortung auch, mich darum zu kümmern. Aber dass ich eben sozusagen nicht, ich mache ja keine Rufbereitschaft als Wochenbetthebamme mhm. und trotzdem mache ich ja oder habe ich immer eine gemacht. Ja. Und ähm, da kann ich jetzt auf der einen Seite, könnte ich jetzt sagen, öh, hier, wie schlimm und ich arm. Oder zu sagen, hey, hier, das möchte ich einfach nicht mehr. Und ähm, damit... Gehen finde ich die Frauen auch sehr, sehr gut Extrem um. Gut um ja. Die können damit richtig gut was anfangen und ähm, ja. wissen, dass sie trotzdem gut, äh, dass ich gut erreichbar bin, um die dadurch mhm. zu coachen, weil oft ist es eben. Auch ein Coachen.
1: Aber es ist ja auch eine, also ich finde die Wahrnehmung dieser, ich komme nicht vorbei, sondern wir telefonieren oder machen einen Zoom-Call, ist ja ganz anders auch durch Corona geworden, ne? dass ja. es eben auch viel etablierter ist, dass man eben ja. sagt, pass auf, ich schaff's heute nicht, aber lasst uns heute Abend noch einen kurzen Call machen. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen von dir abgeguckt mit diesem am Wochenende nicht, nee, ich fand es am Anfang ganz schwierig. So, Also für mich schwierig, weil ich dachte, ich muss doch jetzt dahin. Und ich mache das bei ambulanten Wochenbetten schon. Oder wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich will das Kind wirklich sehen. Ich will es noch mal sehen. Das mache so. ich genauso.
0: Das Aber ist ja meine jetzt Verantwortung. Wenn ich wirklich denke,
1: es ist nicht wirklich nötig, dass ich hingehe, ja. dann ist es zwar, weil wir ja trotzdem als Hebammen, wir dürfen das ja auch nicht vergessen, wir sind in diesem monetären Gesundheitssystem Teil des Gesundheitssystems. Wenn ich den Hausbesuch mache, kriege ich das Geld. Und wenn ich ihn nicht mache, kriege ich ihn nicht. Ne? Also dass ich sozusagen arbeite, monetär gesteuert, das ist halt unser System. Und natürlich ist das auch eine Überlegung, ne? wie viele Hausbesuche macht man. Also man muss schon einfach auch, man ist ja auch sozusagen Kauffrau oder Unternehmerin ja, oder Businessfrau. Ja, muss man durchrechnen, genau. Aber jetzt mal von dem Aspekt abgesehen, ist es so, dass, es, dass man schon auch jungen Kollegen sagen kann, es ist nicht wirklich immer notwendig, auch am Wochenende zu gehen. Und wenn man das den Frauen klar kommuniziert, wird das unglaublich gut angenommen. Ja. Wirklich gut angenommen, dass man sagt, am Wochenende komme ich nicht.
0: Ich Und hatte, ich das, hatte
1: das klappt wirklich gut. Und ich, die kriegen von mir zum Beispiel so einen kleinen Zettel, so ja. ein kleines PDF, wo auch wirklich Ein Behandlungsvertrag. steht, äh, das ist bei mir kein Behandlungsvertrag, sondern das ist aber ja,
0: Inhalt eines Behandlungsvertrags. Könnte man machen,
1: wo meine Arbeitszeiten draufstehen? Genau, ja, also wirklich, ich bin von dann bis dann erreichbar. Die ja. kriegen von mir auch automatisch außerhalb dieser Zeit eine Abwesenheitsnotiz mhm. auch aufs Handy geschickt. Dass ich sage, ich bin nicht erreichbar, ja. was sie machen können oder wo sie sich hinwenden können. Und diese Abgrenzung, ja ich bin immer manchmal noch in der Neigung, wenn ich den Zettel so beim Erstgespräch ausgebe, den zu erklären, also mich zu rechtfertigen, warum ich mich abgrenze. Und jetzt mache ich es aber gar nicht mehr. Ich lege den hin ja. und sage, den kannst du dir zu Hause nochmal in Ruhe, ja. damit du so eine Struktur hast und weißt, wie das ja. läuft. Und ich bin sehr sehr erstaunt, wie
0: gut die Frauen diese ja.
1: Abgrenzung aufnehmen und wie groß die Wertschätzung auch für meine Freizeit ist. Ja, genau. Was früher nicht so war. Die man haben immer denkt, erwartet, man muss das,
0: ne, ich finde mhm. man, also ich habe gedacht, die Frauen fordern das, aber das stimmt gar nicht. Nee. Ich habe das sozusagen denen so geschenkt und das war für die so normal und jetzt ja. ist es das andere ist genauso normal und ja. ich habe noch jetzt zu diesem ganzen Thema Abgrenzung oder nicht am Wochenende arbeiten oder wie kommuniziert man diese Erreichbarkeit und die Arbeit ähm, auch nochmal, für mich war so ein Augenöffner, dass ähm, ähm, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt auch schon so lange. Ich traue mich das auch, da nicht ja, hinzugehen. Genau. Wenn ich nochmal daran zurückdenke, ja. in meine ersten Hausbesuche, da habe ich meinen ersten abgefallenen Nabelschnurrest gesehen. Beziehungsweise die Frau rief an, ich war schon ja. beim Hausbesuch und die rief an und sagte... Der Nabel blutet. Ich so, oh Gott, der Nabel blutet. Was muss ich jetzt machen? <lacht> Hab mich dann noch mal aufs Rad und dann von mir aus ja. da am Rosa Luxemburg Platz zur Bornholmer hochgeradelt, oh nachts durch Wind und Schnee und Eis. Und das war einfach ein ganz normaler Nabelschnurrest, weißt du so. Und äh, jetzt, das da ist natürlich jetzt aber auch noch keine Handys mit Fotos. Es gab keine. Ja, ich wollte nur sagen, dass das einfach noch mal <lacht> ja, so ein Ding ja. war. Ja. Dass ich heute, weil ich so erfahren bin, mhm. wenn ich die Frauen anrufe, dann sage ich nicht, ja Mensch, hey, wie schönes Wetter. Sondern sage ich, okay, was ist, ne? ja. sind die Brüste besser, Blut ist noch, ja. wie sieht das Kind aus, schickt man ein Foto. Äh, habt ihr ja. tolle Fragen? Und dann kriegt man ja auch schon mit, wie sind die Leute drauf? Drehen die da am Rad und sind da, ja. ne? Und dann natürlich, natürlich, ja. aber eben so.
1: Ja. Aber diese Wertschätzung, früher Thema. war es eher so, dass man abends um elf, Samstagabend um elf noch... Eine Frage kriegt aufs Handy, welches Tragetuch kannst denn du empfehlen? Und man antwortet dann natürlich nicht. Und dann kriegt man so eine pampige, warum antwortest du nicht? Nein. Das passiert nicht, wenn man das vorher auch wirklich klar kommuniziert, wie die Strukturen das ist dann, ich. kommen also Es gibt solche und solche Menschen. Die gibt es ja sowieso. Überall. Ne? Aber das dass, dass ich, würde ich auch jungen Kolleginnen wirklich empfehlen, sich abzugrenzen. Lieb haben die einen sowieso. Und das auch nicht persönlich zu nehmen. Genau, genau. Beziehungsweise genau. mit Kindererziehung. Okay, das war's glaube ja, ich, oder? Genau, also, also als Tipps von den erfahrenen Hasen ja. äh, zum Thema, wie kann man die Freiberuflichkeit? Was haben wir erfahren oder was
0: sind unsere wie viel Erfahrungen? Arbeit ist wichtig. Wie organisieren, äh, wie organisieren wir uns? Genau. Wir uns?
1: Äh, und wie gesagt, ich noch mal ganz heftiger Tipp: Vernetzen. Ganz ja, genau, wichtig. Genau. Ist auch ein bisschen zusammenhalten,
0: Dann, Aber
1: Entlastung ist es auch. War es das heute mit unserer
0: Ja, schön, Folge. dass ihr wieder zugehört habt. Genau. Mit und den folgt Katja. Uns. und der lieben Sabine Kroh. <lacht> ich muss
1: dir <hier lacht> den Familiennamen sagen. Katja Beid aus Berlin. Und Sabine
0: Kroh aus Leipzig. Genau. Und genau, folgt uns gerne auf Instagram unter Hebammerei. Und ähm, wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder für die Deutsche Hebammenhilfe. Und bedanken uns fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss. Bye, bye. Du interessierst dich für die Hebammerei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter @hebammarei. Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.